0: Jānis Lemonī. Svātais priesteris Jānis Bosko. 4. daļas 4. nodaļa Dā mihi animas. Dod man dvēseles. Priestera Bosko istabiņā pie sienas bija divi uzraksti. Dod man dvēseles cituņem. Un tikai viena lieta ir nepieciešama izglābt dvēseli. Pirmais teikums ir no svētā sales Franciska rakstiem, otrs no evaņģēlija. Dvēseli izglābt Lūk aicinājums, ko Jānis Basko atkārtoja visiem – veciem un jauniem, napacīkiem un turīgiem, mācītiem un neizglītotiem, valdības pārstāvjiem un priesteriem. Pieņemdams oratorijā jaunu audzēkni – Viņš vispirms zēnu iepriecināja un piesaistiet tā sirdi ar jocīgiem jautājumiem. Vēlāk vēl ar viens maidīdams klusu piebilda. Nu tagad parunāsimies mazliet nopietnāk par svarīgiem jautājumiem. Lūk, man gribētos, lai mēs api būtu draugi. Vai tu gribi būt mans draugs? Priestara Bosko draugs ir tas, kas viņam palīdz pestīt savu dvēseli. Arī es vēlos tavas dvēseles laimi. Bet kāda ir tavas dēseles veselība? Tu kļūsi vēl labāks, vai ne? Vai tu saproti, ko priestaris Basko no vēlas? Viņš grib iet kopā ar tevi uz debesīm. Zēns pasmaidīja, nolieca galvu, kādu pusvārdu atbildēja, tažreiz nolaida acis un nosarka. Priestaris jautāja gudri, piesardzīgi, negaidīdams atbildi. Tikai vēroja jauniešu acu un sejas izteiksmi. Jau no šīs pirmās sarunas viņš uzminēja bērna dabu, viņa spējas raksturu. Glābt dvēseli Lūk kādu domu visbiežāk no Jāņa Bosko lūpām dzirdēja oratorijas audzēkņi, kad viņš iedams pāri pagalmam it kā nejauši kaut ko kādam iečukstēja ausī. Vārds ausī oratorijas audzēkņiem bija it kā dieva vārds. Dieva ir dzīvs un darbīgs un asāks par katru divasmeņu zobenu. Tas spiežas cauri, kamēr pāršķir dvēseli un garu, tāpat locekļus un smadzenes. Tas ir domu un sirdsapziņas tiesnesis. Vēstule ebrejiem 4.12. Kas bija šie vārdi ausī? Parasti tie iedarbojās kā ugunīga bulta, pārvērta sirdi un atstāja tur neizdzēšamu zīmi. Lūko Jāņa Bosko lūpas tādos brīžos izrunāja. Vai tu nevarētu uzdāvināt Marijai kādu labu darbu, piemēram, labāk izmācīties? Vai, Jēzus uz tevi gaida baznīcā, viņš grib tevi redzēt? Pacenties atbrīvoties no nelabā paraduma grūstīties un citu aiztikt. Vai tava grēks ūce piederīga? Kāpēc tu vairs nepieņemsēto komuniju? Ak, tie draugi, draugi! Nebīsties, Marija tevi neatstās. Kā tu varētu redzēt, kāda ir tava dvēsele? Esi tāds arī turpmāk, visvētākā jauna var tevi ir apmierināta. Atceries, ka Dievs tevi redz. Vai esi labs un mēs iesam kopā uz debesīm? Pacenties labi izsūtīt grēkus un tu jutīsi lielu prieku. Palīdzi man glābtavu dvēseli. Esi līksms. Kadreiz dzīvosim kopā visu varanā mājokļos. Tie ir tikai daži piemēri, ko mums pastāstījuši pirmie un vistuvākie priestere bosko audzēkņi. Pamācības un pamudinājumi izsacīti dažādos vārdos bija labvēlīgi un vajadzīgi. Uzmanīgi vērojot, tūliņ varēja redzēt šo vārdu sakas – Zēni sāka biežāk pieņemt svēto komuniju, kļuva dievbīgāki, sāka labāk mācīties. Viens otrs kļuva tik dedzīgs, ka tas bija vēlāk jāapvalda. Ja kāds no audzēkņiem sāka no Jāņa Boskau izvairīties, visbiežāk tādēļ, ka nespēja panest viņa skatienu. Tad viņš veikli izsekoja Zēnu un klusām piezacies, aizsedzē ar rokām viņa macis. Zēns nemaz nedomādams, ka tas varētu būt priestaris Bosko, bet, kad kāds no viņa draugiem, kas to ķircina, sākumā minē, kas tas ir, bet vēlāk ļuva dusmīgs un sākas pārdīties. Tai brīdī rokas tika noņemtas. Ak, priestari Bosko, iesaucās apjukušais zēns. Smaidītams Jānis Bosko sacīja, kādēļ tu no manis bēc? Kas? Vai es? Es nē. Labi, tad būsim draugi un pieliecies viņš pateica vārdiņu ausī. Reiz Jānis Bosko, mierīgi sarunādamies ar Zēniem ar acīm, izsekoja vienu, kas izvairījās no viņa sabiedrības. Drīz Zēna skatiens sastapās ar priestara Bosko skatienu, un sirdsapziņa tūliņi ierunājās. Zēns pieskrēja, noņēma cepuri un jautāja priestarim Bosko, ko viņš gribot sacīt. Priesteris iečukstēja vārbiņu ausī. Citu reizi, kad Bosko sakristējā pieņēma grēks ūdzes, Tur ienāca kāds audzēknis, kas nemaz nedomāja grēkus sūdzēt, kaut gan viņam tas būtu bijis derīgi. Kad priestris boskā uz viņu paskatījās, zēns vairs nespēja aiziet. Sākumā it kā šaupīdamies viņš apstājās, bet tūliņ griezās atpakaļ, piekāja pie priestara, nometās ceļos un gaidīja savu kārtu. Līdzīgs gadījums notika 1884. gada maijā, Marijas Kristīgo palīdzības bazilikā. Priestaris Bosko sakristējā pieņēma grēks ūdzes. Kāds kungs negribēdams grūstīties, ejot baznīcā pa centrālajām durvīm, iegāja sakristējā un paskatījās uz priestari Bosko. Priestaris tāpat palūkojās viņā, un šis kungs jūta kaut kādu neprastu spēgu, kas viņam neļāva vairs aiziet. Beidzis pieņemt zēnu grēksūdzis, Jānis Bosko aicināja nomesties ceļos arī šo kungu. Ko viņam priesteris Bosko sacīja, to vienīgi dievs zina. Tikai sakristējā esošie dzirdēja vīrieti raudam kā nopērtu. Kāds priesteris viņam jautāja, kas noticis. Asaras slaucītams viņš atzinās. Kāda dieva žāla stība! Pati vissvētākā jaunava mani šeit atveda. Viņa skaistais attēls aizkustināja manu sirdi. Un aizkustināts viņš aizgāja pie paša altāra un nometies ceļos ilgi lūdzās. Kāds spēks bija priestara Bosko skatienam? Priestaris Albērs stāsta, ka reiz kāda kundze, kas daudz bija raudājusi un cietusi sava dēla dēļ, gribēja to aizvest pie priestera Bosko un lūgt, lai viņš to svētītu. Viņa pavadīja labu laiku gaidīdama priestere Bosko priekšistabā. Bet notika tā, ka tieši pirms pusdienām salizjāņu oratorijas direktors palūdzis priesteri Bosko pārtraukt audienci. Nabaga sieviete sāka raudāt, jo viņa piecas stundas gaidījusi, tagad nedabūs priestari Bosko patredzēt. Taču iziedams priesteris Bosko uzlika roku palaidnīgajam dēlam uz galvas un sacīja. Kārli? Ir laiks tev kaut nedaudz māmiņu iepriecināt. Vēlāk vēlreiz atgriezies, viņš uzmeklēja cilvēku vidū zēna māti un tajā apgalvoja, ka dēls labošoties. Kundze bija kā sapnī. Priestaris Bosko bija kā lasīt nolasīs viņas domas un nosaucis dēla vārdu. Pēc trim gadiem viņa liecināja, ka dēls tai pašā dienā pilnīgi pārvērties. Tādā pat veidā Bosko ietekmēja ikvienu jaunekli. Vieži, stāsta priesteris roā, man nācās Jāni Bosko pavadīt, ejot pa pilsētu. Viņu ieraudzījuši saskrēja zēni. Viens viņam tie roku, cits lūdza medaljonu, trešais lūdza kaut ko pastāstīt. Reiz pusaudži klaidoņi priesteri sāka lamāt. Priesteris Bosko apstājās, pasauca tos stuvāk, parunājās, katram nopirka pa skaistam persikam un aicināja sveidien atnākt uz oratoriju. Šī izturēšanās mūs pārsteidza, jo viņš jau priestarības sākumā apņēmās visu mūžu sekot šim nosacījumam, svarīgi un liederīgi rīkoties tā, lai neviens zēns no mūsu mājas neaizietu un neapmierināts. Dvēseļu pestīšana bija pirmais un pēdējais priestera vārds – sastopot un šķiroties no ikviena audzēkņa vai arī pēc kāda laika tos atkal satiekot. Kādreiz tu biji labs, viņš sacīja. Kas zina, vai tagad arī tu esi? Kā pavadīja lielvienas un lielvienu laiku? Vai vēl viena ir piežēji pie Citi labprāt bijušie audzēkņi dzirdēšos Jāņa Bosko vārdus. Šo domu priestaris Bosko atkārtoja nevien saviem audzēkņiem, bet visiem cilvēkiem. 1867. gada janvārī Atbildēdams uz Marijas Kristīgo palīdzības meitu sveicieniem viņš rakstīja, mani ļoti iepriecināja visi jūsu sveicieni un vēlējumi. Jūs mani saucat par tēvu, un kā tēvs es jums atbildēšu ļoti vienkārši. Paldies! Tālāk lūdzu izdarīt man kādu lielu pakalpojumu. Palīdziet izglābt jūsu dvēseles. Jūs labi zināt, labās meitiņas, ka jūs kongregācijā pieņēmu un par jums vienai no visas sirds rūpējos tikai tādēļ, lai tiktu izglābtas jūsu dvēseles. Tādēļ, ja jūs man palīdzēsiet šo lielo darbu paveikt, jūs darīsiet visu to, ko mana kā tēva sirds var vēlēties. Cik viņš prata tuvoties un pasacīt labu vārdu, kam vien tas bija vajadzīgs. Iedams garām svētā Dominika baznīcai Turīnā, Basko reiz satika kādu mūrnieku. Garām iedams strādnieks paslīdēja un būtu sāpīgi kritis, ja priesteris nebūtu viņu satvēris. Strādnieks viņam sirsnīgi pateicās, ja jūs nebūtu, kas zina, cik ļoties būtu satauzījies? Basko pasmaidīja un atteica, būtu patīkami, ja es jūs varētu satvērt arī tad, kad jūs, lai nedod Dievs Kristu ellē. Šie vārdi strādnieku tā ieteknēja, ka žēlastības mudināts, viņš lūdza tūliņi uzklausīt viņa grēks sūdzi. Reiz grāfs Čibrārijo, jau vairs nevisai jauns cilvēks un augsts ierēdnis Jānim Bosko ka nedomājot šajā pasaulē ilgi dzīvot. Grāfa kungs, atpeica Bosko. Jūs zināt, ka esmu vienmēr jums labu vēlējis un jūs ļoti cienu. Tādēļ arī tagad lūdzu, ka, ja tiešām jums liekas, ka ilgi nedzīvosiet, pēc iespējas ātrāk vajag nokārtot rēķinus ar svēto baznīcu. Čibrāri jau bija brīvdomātājs un baznīca pretinieks. Būdams kopā ar Jāni Bosko, viņš pēc šiem vārdiem sajuta šausmas. Grāfs it kā sadrūma, nodūra galvu un brīdi padomāja, tad paspieda priesterim roku un teica Jums taisnība. Arī es par to jau agrāk domāju. Labi, trīs nokārtošu sevišķi boskau rūpējās par priesteru dvēselēm. Nereizi vien viņš sacīja, ka priesteris neiet viens ne uz debesīm, ne arī uz elli. Kad viņš redzēja, kādu priesteri necienām sava augstā, neiznīcināmā goda un varas zīmi, viņam bija grūti valdīt asaras. Ja vien viņš būtu spējis, viņš tādu cilvēku būtu no visiem paslēpis. Nevien vienu tādu nelaimīgo pie Jāņa Basko atsūtīja dekāni un bīskapi. Priesteris Basko nežēloja ne laiku, ne pūles, ne arī naudu, ja to vajadzēja, lai tikai noklīdušo atgriezt uz pareiza ceļa. Viņa pūles, paldies Dievam, nebija veltīgas. Gandrīz visiem viņš palīdzēja atgūt Dieva žālastību un cilvēka cieņu. Viņam pat laimējās dažus izraut no maldus lazdiem, Cik ļoti viņš rūpējās par jauniešiem, kam bija aicinājums uz garīgo kārtu. Dod baznīcai priesterus, labus priesterus. Tās bija Jāņa Boskovis skvēlākās ilgas. Viņa dzīves laikā situācija ar priesteriem piemontā bija tiešām bēdīga. Ja turīnas bija pēc semināras slēgšanas vēl bija kaut cik jaunu priesteru, Par to jāpateicas priestara Bosko rūpēm. Kad semināri tika atkal atvērti, tajos sāka stāties viņa audzēkņi. Aizgājuši pie pīska patie teica, gribam palīdzēt jūsu ekscelencē Pestīt dvēseles, mūsu sūta priestaris Bosko. 1883. gadā Bosko izteicās, esmu apmierināts. Savācu, cik vien iespējams, statistikas ziņas un izrādās, ka no mūsu iestādēm jau izgājuši divi priesteru. Paldies Dievam un viņa svētajai mātei, ka mums dāvāta tāda žēlastība un gods. Tomēr šī statistika bija nepilnīga. Līdz Baskau nāvē vēl 500 jaunekļu iestājās dažādos ordeņos un semināros. Bez tam nav mirst, ka Bosko Boskoja arī nebija pirmais mazo semināru dibinātājs, tad tomēr bija pirmais lielākais tādu semināru atbalstītājs. Viņa padomus šajā jautājumā lūdza ne tikai dažādu Itālijas semināru rektori, bet arī citu valstu sevišķi Francijas un Anglijas priesteri un bīskapi. Viņiem visiem Jānis Bosko lika rūpēties par semināristu īpašu audzināšanu, labu izglītību un mācīja viņus bieži vest pie skolotāju skolotāja. Euharistijā apslēptā Kristus, kas piešķirtu viņu dvēselēm stiprinājumu un veltīšanos Dievam. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.